Selamat datang di Baku Carita, cerita tentang Tanah Timur bersama saya Nona Eva. Bulan Agustus bulan penuh semarak karena bulan ini bertepat dengan Hari Kemerdekaan Negara kita Indonesia. Nah, masih di tengah situasi pandemi Covid, tentunya tidak menyurutkan kita untuk terus berkarya. Dan saat ini saya bersama salah satu Nona Manis yang semangatnya terus berkorbar-korbar berjuang bersama pemuda lokal ke berbagai pelosok desa di Tanah Nagi. Ini dia Oa Eda Tukan. Halo Oa Eda, apa kabar? Halo Nona Eva, halo juga buat Nyong dan Nona di seluruh Indonesia, di Indonesia Timur yang sedang mendengarkan Baku Carita. Kabar saya baik-baik, luar biasa dan tetap sehat. Puji Tuhan. Berarti ini kakak Oa di Larantuka ya? Iya, lagi diperentukan di Nona Eva. Hmm, iya. Sebenarnya penasaran nih kakak Oa. Ini kan kakak Oa nih uh, kiprahnya luar biasa ya dengan berbagai kegiatannya bersama anak-anak. Nah, boleh cerita dong sebelum uh, jauh cerita tentang kegiatan kakak Oa. Mungkin saya pengen, ini teman Nyong dan Nona penasaran kenapa disebutnya Oa gitu. Oa tuh panggilan khas atau panggilan panggung atau seperti apa kak bisa dijelaskan. <laughs> Oke, okay, um, apa ya? Jadi sebenarnya nama lengkap saya itu Magdalena Oa Eda Tukan. Jadi memang ya, ada nama Oanya di nama lengkap di dalam akta kelahiran tuh ada Oanya. Nah, kenapa sampai akhirnya Bapak Mama tuh memberi nama Oa gitu di di nama saya karena Oa itu tuh panggilan khas orang Larantuka untuk Nona Larantuka begitu. Jadi Kalau di Flores Timur itu budaya lama holotnya, kalau panggilan budaya lama holotnya untuk perempuan itu Ina. Sedangkan kalau budaya Melayu Larantukanya panggilannya Oa karena memang uh, saya lahir dan besar juga tumbuh dalam budaya Melayu Larantuka. Jadi uh, Bapak Mama memberi nama Oa gitu Nona Eva. Ya, jadi Oa tuh uh, memang ya selain karena nama khas di sana ternyata memang sudah sudah ini ya sudah dalam di keluarga begitu ya. Benar benar. <laughs> Oke, okay. uh, mungkin Kak Oa boleh cerita sedikit dong latar belakang dari Kakak Oa sendiri seperti apa bertumbuh besar uh, di keluarga yang seperti apa mungkin bisa share tadi karena sempat disampaikan uh, saya penasaran jadi Melayu dan Nagi gitu mungkin ada kaitannya juga mungkin bisa di share Kak. Oke, okay. uh, jadi sebenarnya tuh saya anak keempat dari enam orang bersaudara. Bapak nama Bernat Tukan dan Mama nama Maria Teresia Entilator. Jadi Bapak dan Mama nih asli orang Flores Timur. Um, Bapak secara kesukuan Bapak ini asli Lama Holot karena Tukan itu dari Lama Holot, Lama Holot Waibalun. Jadi ada sebuah kelurahan di dalam. Kota Larantuka yang masih sangat kental budaya lama holotnya itu Waibalun. Terus uh, Mama juga uh, dari kesukuannya memang juga asli dari lama holot Waibalun, suku Letor Mama. Jadi uh, cuma kami itu dari Mama memang tumbuh dan besar di Waibalun dengan budaya lama holotnya. Sedangkan Bapak tuh dari nenek moyang kami itu sudah keluar dari budaya sudah keluar dari Waibalun. Jadi kayak merantau begitu. Sehingga kami hidupnya tumbuh dan besar di uh, lingkungan budaya Melayu Larantuka Karena uh, nenek moyang, opa, oma, kakek nenek ini dulu uh, dari dari sekian generasi itu 
uh, sudah menjadi guru lalu ada juga yang menjadi seperti penasihat raja waktu itu jadi memang uh, bapak mereka itu uh, bertumbuh di lingkungan uh, Melayu Larantuka seperti itu Kak Eva lalu um, saya itu anak keempat perempuan pertama makanya diberi nama Oa begitu sebenarnya <laughs> jadi dari anak pertama sampai ketiga itu anak laki-laki terus keempat sampai Nah itu perempuan, saya anak perempuan pertama Jadi biasanya tuh di dalam tatanan budaya dan adat lama holot Juga adat uh, budaya Melayu Larantuka tuh Peran anak perempuan besar itu istilahnya di situ anak perempuan besar tuh penting gitu Jadi kayak nama Oa tuh nama pertama yang diberikan kepada anak perempuan pertama Seperti itu Lalu uh, bapak profesinya adalah guru Mama ibu rumah tangga, kami tumbuh seperti yang saya sudah cerita, kami tumbuh dalam uh, lingkungan keluarga para pendidik gitu sebenarnya, para pendidik. Uh, jadi um, sudah sangat terbiasa dengan uh, semacam uh, pembelajaran atau pembentukan karakter, juga buku dan literasi. Lalu saya dari kecil memang dilarang tukas saja sebenarnya baru merantau itu pas kuliah jadi TK SD SMP dan SMA itu dilarang tukas tidak kemana-mana lalu uh, memutuskan untuk uh, saya mau kuliah di luar di Jakarta di Universitas Trisakti Jakarta uh, ya di Trisakti tuh yang terkenal sama demo 12 Mei biasanya gitu oh, oh kalau Ngomongnya kuliah di mana Trisakti? Oh yang biasa demo ya? Iya <laughs> yang suka demo ya gitu. Padahal kan demo tuh bukan cuma soal anarkis ya, tapi uh, juga banyak banyak apa ya banyak hal yang mau disampaikan bukan cuma melawan sebenarnya menurut saya gitu. Terus udah sih jadi dari Trisakti ambil jurusannya itu uh, teknik planologi perencanaan wilayah dan kota. Uh, setelah selesai 4 tahun kuliah ya tepat waktu lah gitu karena Bagaimana ya, kita merantau toh, jadi untuk bikin lama tuh terpikiran orang tua sekali sebenarnya Jadi bapak mama tuh wanti-wanti, pokoknya tuh tepat waktu ya gitu Kalau lebih cari uang sendiri, biasa bapak mama Bapak mama orang Flores tuh cukup keras untuk soal pendidikan gitu Nah terus selesai kuliah, saya sempat bekerja di Jakarta um, Bekerja di konsultan pembangunan sesuai jurusan tentu saja uh, Cuma beberapa bulan, jadi ya hitungannya dibilang magang kali ya, bukan Kayak staff tetap atau karyawan tetap hmm. itu setelah beberapa bulan di uh, konsultan pembangunan saya lalu mencoba pengalaman baru di sebuah konsorsium jadi uh, mereka ini namanya konsorsium hijau sedang menjalankan program uh, peningkatan kapasitas orang muda terhadap pembangunan berwawasan lingkungan jadi um, kerjaannya sebenarnya masih masih sesuai basic sebenarnya masih sesuai dengan pembangunan tapi lebih kepada bagaimana kita uh, bersama orang muda memberi membangun pemahaman membuat uh, pola pikir tentang bagaimana membangun daerahnya sendiri dengan uh, pembangunan-pembangunan yang ramah lingkungan nah waktu itu programnya kebetulan setahun kantornya ada di Jogja terus saya kosnya di Jakarta tapi tugasnya di Mamuju Sulawesi Barat. Nah, tugasnya di Mamuju Sulawesi Barat itu setahun jadi bolak-balik sih sebenarnya Nona Eva. Uh, tiba-tiba di Jogja, tiba-tiba di Jakarta, tiba-tiba di Flores begitu. Dan uh, satu tahun itu sebenarnya kalau dari refleksi pribadi itu semacam batu loncatan dan juga uh, pintu bagi saya untuk semakin mencintai pekerjaan-pekerjaan sosial sebenarnya. 
gitu terus udah dari situ selesai program itu uh, mencoba me, ya semacam mengirimkan peng, apa ya lowongan apa mendaftar gitulah ya di beberapa lo pekerjaan di Jakarta terus sempat sih kepang, dipanggil gitu dipanggil buat interview tapi entah kenapa saya ngerasa kayak duh malas nih gitu sempat mikir ya sempat mikir kayak sama lah saya kayaknya di Jakarta terus di 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 Jawa terus begitu lalu saya ngobrol sama bapak bapak saya mau pulang kah mau pengalaman baru ke apa gitu terus bapak bilang ya sudah kalau mau pulang pulang saja dulu baru kita bicarakan apa yang mau dibuat gitu terus um, sempat juga bekerja di sebuah NGO punya Jerman kalau tidak salah Uh, namanya Isco Foundation dia di Jakarta fokus kepada pendidikan anak jalanan jadi sempat tujuh uh, bulan kalau tidak salah saya di tahun 2017 sempat bekerja di sana jadi sempat balik ke Larantuka terus uh, mulai bergiat di sini dengan orang muda bersama uh, lembaga yang uh, kami dirikan di keluarga gitu semacam yayasan keluarga begitu Lalu saya sempat juga balik lagi ke Jakarta berpikir untuk ah kayaknya saya perlu menambah pengalaman lagi sih gitu. Akhirnya ya tanda kutipnya kayak gue pulang aku... ini ya. Sudah pulang karena panggilan tiba-tiba balik lagi ke Jakarta. Jadi kayak gue gue kayak tanda kutipnya gue kabur dulu kali ya. Tapi kangen Jakarta sama segala hiruk pikuknya gitu. Terus sudah sih dari uh, 7 bulan di sana terus akhirnya benar-benar hati itu mikirnya gini. Aduh fix ya hati saya itu buat Laran Tuka, buat Flores Timur, buat NTT. Saya apa tikam kaki, tikam kepala baliklah gitu. Mikirnya gitu. Jadi udah setelah itu pulang yang benar-benar pulang gitu. Pulang lalu benar-benar mulai fokus kepada uh, lembaga yang didirikan keluarga, yayasan keluarga ini namanya Simpatio Institute. Dan sampai hari ini kesibukannya adalah itu sih fokus di uh, pengembangan di Simpatio Institute. juga sedang ya serius gitu ya ngomongnya serius lah jadi sedang serius belajar menjadi wirausaha sebenarnya hmm. sedang serius belajar menjadi wirausaha selebihnya saya freelance jadi uh, misalnya kayak dalam event-event atau kegiatan butuh MC atau moderator atau fasilitator kegiatan-kegiatan jangka pendek atau semacam IO untuk kegiatan uh, LSM LSM uh, yang bermitra di Flores Timur begitu Uh, saya turut terlibat seperti itu dan mungkin uh, ada beberapa semacam penelitian kecil uh, teman-teman uh, mahasiswa terus butuh untuk uh, ya kita jadi teman buat uh, apa ya turun ke lapangan ketemu masyarakat biasanya saya juga juga ikut gitu karena memang suka jalan-jalan kayaknya kalau di itu sakit gitu <laughs> begitu dan apa ya satu lagi sih kesibukannya dari sejak balik ke balik ke Laran Tuka itu mulai tertarik pada seni peran. Kalau dulu tuh di Jakarta dari kecil sih sebenarnya dari kecil tuh suka sama tarik suara jadi suka nyanyi gitu. Terus waktu di Jakarta tuh nyari uang jajannya tuh uang sakunya tuh ekar eh, dari nyanyi sebenarnya jadi kayak tugas di gereja kayak buat wedding terus uh, buat nikahan terus beberapa kegiatan yang uh, butuh penyanyi ya udah gitu saya mendaftar <laughs> bolehlah saya ikut gitu karena juga sebagai apa ya kesempatan buat mengembangkan bakat kali ya hmm. tuh sehingga menyanyi itu sudah dari dulu terus tetap dilanjutkan sampai sekarang kayak nikahan-nikahan atau acara-acara masih suka nyanyi sama sejak pulang tuh mulai 
jatuh hati kepada seni peran teater begitu. Jadi itu sih kesibukan setiap harinya terlihat sibuk sekali kah? <laughs> ya kalau 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 saya lihat di Instagram Oa nih luar biasa sekali kan kegiatannya. Tiba-tiba sudah ada di desa dengan anak-anak, lalu tiba-tiba sudah ada di Kupang mungkin ikut uh, kegiatan teater, uh, tiba-tiba sudah di Maumere mungkin sama komunitas di sana, begitu. Jadi, wow luar biasa sekali Nona Owa ini, begitu. Satu pemuda yang artinya sudah pernah mengenyam pendidikan di, di Jawa ya, dan sudah pernah tahu gemerlap dan uh, rayuan. <laughs> Kalau kita di Kupang kan banyak rayuan ya, tapi akhirnya pulang begitu. Nah. Sebenarnya uh, apa sih kalau dari KKOA ini yang melatar belakangin sampai kegiatan yang dilakukan KKOA sekarang tuh apa sih gitu? Uh, kalau saya sih bilangnya sampai akhirnya bisa, masih sampai akhirnya ada di titik ini dengan segala aktivitas yang terlihat semacam rumpu-rampe begitu ya. Apa? Ya, rumpu-rampe makanan khas orang Flores Timur, sayur yang dicampur-campur gitu. Oke. Sayur dicampur-campur, jadi kayak... Koni kerja apa sebenarnya? Koni bikin apa sebenarnya? Kok tiba-tiba ngurusin nyanyi, tiba-tiba ngurusin anak-anak, tiba-tiba serius sekali menjadi seorang periset begitu. Terus kadang-kadang pakai sarung dan ikut apa? Orang bilang acara-acara ada dari anak perempuan lama holot begitu. Jadi oh, iya. ya, jadi orang orang bertanya sebenarnya dia bikin apa sih? Sibuknya apa sih nih Oaeda satu nih? Nah, jadi sebenarnya apa yang apa yang melatar belakangi itu Di usia seperti ini dengan sekian perjalanan dan pengalaman saya bilang ini panggilan hidup sih Panggilan hidup juga sebagai bentuk syukur dan uh, tidak juga lepas dari uh, semangat yang ada dalam keluarga Jadi memang uh, seni peran misalnya literasi terus uh, kegiatan-kegiatan sosial itu sejujurnya saya tuh dari kecil udah terbiasa sih karena memang e, bapak juga demikian, opa oma juga demikian, mama, om tante tuh juga kurang lebih beraktivitas seperti itu gitu walaupun mereka punya pekerjaan-pekerjaan tetap yang lain tapi simpati dan empati mereka tuh cukup besar dan mengajarkan saya untuk jadi eda seperti hari ini sebenarnya seperti itu e, jadi kalau mau bilang lebih sederhananya ini Panggilan hidup sih sebenarnya, panggilan hidup untuk uh, berbuat baik, be- menjadi orang lebih bermanfaat, gitu sih kak. Tuh. Luar biasa sekali kakak Oah, panggilan hidup. Sesuatu yang uh, simple tapi berat sepertinya di jalan ya. Berat saya sih sebenarnya. Itu so. Uh, Kak Oa, uh, yeah. ini kan banyak kegiatan ya, artinya dengan drama, lalu uh, uh, dengan kegiatan komunitas lainnya. Tapi kan uh, saya melihat bahwa dan, uh, Nong dan Nyonya juga, yang pasti lihatnya banyak yang melibatkannya adalah dengan simpasio dan khususnya kepada anak-anak gitu. Yeah. Apa akhirnya memilih anak-anak gitu yang menjadi uh, fokus dari seorang Kakak Oa sendiri? Oke, okay, uh, jadi sebenarnya Kak Eva waktu ini pertanyaan tuh menyambung dari bagaimana saya memulai ini. Hmm. Jadi uh, saya boleh cerita kali ya. Jadi uh, boleh dong. <laughs> baku cari cerita ya. Baku cerita nih kita baca cerita ini sudah. Okay. Jadi tuh waktu awal pulang, awal pulang yang setelah setelah men- bekerja di beberapa pekerjaan, lalu memutuskan pulang dan bapak bilang, oke okay, kalau memang anak nona satu nih mau pulang, mari tuh pulang gitu kan. Nah, jadi pas pulang, bapak tuh bilang gitu, bapak ceritalah bahwa e, ada ide untuk membuat sebuah lembaga hmm. bernama bernama Simpatio Institute. Jadi bapak ceritalah awalnya, lalu 
Bapak bilang apa ini ini yayasan keluarga tapi uh, akan jadi seperti apa itu terserah kalian sebenarnya. Hmm. Bapak gitu. Jadi Bapak tuh tanya begini waktu saya datang, saya pulang. Uh, silakan buat apa yang kau bisa dan apa yang kau suka. Bapak bilang begitu. Dan saya dengan simpelnya dan dengan dengan sederhananya waktu itu menjawab, saya suka anak-anak dan saya suka kumpul orang. Saya bilang begitu. Iya. <laughs> <laughs> Karena maksudnya ya dari nanti setelah dalam perjalanan kita ketika kita baca buku psikologi apa tentang kejiwaan kita tuh kan masuk dalam tipe-tipe orang apa gitu kan jadi ya, tuh betul. saya orangnya kalau orang bilang iya aktif uh, ekstrovert jadi uh, tidak bisa kalau sendiri kelamaan gitu jadi saya bilang ke bapak uh, bapak saya suka anak-anak dan memang suka kumpul orang jadi mulailah bapak bilang oke okay, silakan buat kegiatan yang uh, kau suka itu yang kau mampu gitu karena Ya sederhananya kalau kita bikin apa yang kita tidak mampu ya tidak akan pernah jalan toh seperti itu. Nah, dan alasan lainnya kenapa sampai akhirnya saya ter- lebih bukan lebih fokusi uh, setiap harinya terlihat dengan anak-anak itu apa ya bersama anak-anak itu membahagiakan sih Nona Eva. Hmm. Mereka adalah menurut saya itu mereka adalah teman teman belajar paling tulus. <laughs> saya bilang iya mereka teman belajar paling tulus dan um, jadi itu Kalau itu itu dari dari hati seperti itu. Tapi kalau dari jalannya pengalaman gitu, sebenarnya dulu waktu saya kecil tuh saya tuh cukup aktif di kegiatan-kegiatan anak. Jadi zaman itu tuh kayak sekami di Katolik begitu. Di Katolik tuh ada kumpul anak sekami. Kegiatannya cukup aktif di masa kami masih kecil gitu. Dan mungkin juga karena anak-anaknya juga aktif kali ya. Jadi kegiatan tetap jalan. Lalu ada juga waktu itu forum anak eh, kabupaten dan. Uh, sempat jadi ya waktu zaman SMP itu sempat jadi kayak du- anak kabupaten gitu. Nah terus gara-gara jadi terpilih jadi duta anak kabupaten kan kerjanya tiap hari tiap tiap ada kegiatan tuh ke desa-desa gitu kan Nona. Jadi yeah. kayak ke desa-desa kayak mensosialisasikan hak anak atau sekedar berbagi semacam itu. Jadi sebenarnya ketertarikan pada dunia anak itu sudah tumbuh sejak kecil. begitu lalu pas balik mulai berkegiatan di Simpasio Institute juga fokus kepada anak-anak itu sebenarnya juga karena apa ya saya melihat keresahan ini keresahan pribadi dan juga mungkin teman-teman muda yang lain bahwa hari-hari ini ketika kami pulang sudah tidak ada lagi kegiatan-kegiatan semacam itu begitu uh, anak-anak semakin lebih sibuk dengan gadget uh, permainan-permainan tradisional lalu mulai hilang semacam-semacam itu jadi keresahan-keresahan semacam itu dan juga kerinduan masa kecil itu yang sebenarnya memotivasi saya untuk akhirnya mulai fokus ke anak-anak dan penting untuk kita dampingi anak-anak karena usia tumbuh kembang mereka orang bilang apa golden age ya yeah. jadi uh, umur-umur penting untuk uh, pembentukan karakter itu di usia-usia seperti itu jadi saya pikir kita harus menjadi teman-teman tumbuh kembang yang baik untuk mereka supaya Lebih banyak lagi lah Nyong dan Nona yang berprestasi dan lebih luar biasa dari kita-kita yang sekarang. Seperti itu sih. Amin. Amin. Nah ini kan uh, anak-anaknya pun memang lebih spesifik kepada anak-anak memang yang masih usia untuk bertumbuh kembang ya Kak Awal. Iya. Kenapa tuh akhirnya memilih media mendongeng? Karena memang di beberapa kesempatan memang uh, anak ini kan uh, yang apa, sangat percaya diri begitu ya mendongeng, bercerita begitu. Lalu uh, sempat juga saya lihat uh, adiknya kakak Oa ini, Kak Oni itu kan juga 
sampai dibilang sebagai ibu pendongeng begitu artinya sangat uh, mengekspresifkan dengan bercerita ini akhirnya ini menjadi salah satu kegiatan interaksi yang sangat baik gitu kenapa nih kak akhirnya memilih media mendongeng ini iya jadi itu dari awal yang cerita nyambung dari cerita yang tadi huh? uh, Dari awal tuh kita memang dari kecil memang suka suka dengar dongeng. Jadi mama, mama dan bapak itu tuh setiap malam dalam ingatan saya tuh selalu ada cerita yang mereka sampaikan ke kami sebagai pengantar tidur gitu. Dan uh, kami dan saya pribadi gitu merefleksikan bahwa ternyata itu punya manfaat baik untuk pengembangan uh, tumbuh kembang kami juga karakter kami. Jadi kami mencoba untuk mulai dengan dongeng karena ternyata juga efektif nona Eva dongeng ini. Selain dia efektif buat uh, media belajarnya anak-anak, sebenarnya dongeng ini merupakan satu budaya yang diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang dalam melakukan pendidikan dan pembentukan karakter. Kalau kita semua ingat, biasanya ada tuh cerita-cerita rakyat atau dongeng apa binatang, fabel begitu yang menunjukkan karakter si jahat dan si baik. Kalau bikin jahat, uh, akibatnya apa? Kalau bikin baik, akibatnya apa? Nah... sangat sederhana untuk menanamkan itu dalam diri anak dengan cara mendongeng. Jadi kita bercerita dulu dengan memperagakan, dengan mimik dan gesture yang seperti apa untuk menjadi daya tarik. Jadi sebenarnya itu itu tadi kita memilih dongeng karena dia efektif untuk pembentukan anak dan uh, kita tidak tahu di luar seperti apa. Cuman memang budaya orang Flores itu budaya bertutur. Jadi apa cerita turun temurun. Biasanya kan kayak acara-acara adat pun. Orang pakai apa ya, kayak bertutur mantra atau ayah ya, kalau di bahasa kami itu tutu koda, jadi sebut apa mantra-mantra atau apa atau semacam dia menceritakan silsilah sejarah kedatangan uh, suku mereka itu dengan bertutur gitu. Jadi uh, kami pikir ini bagian penting yang tetap harus kami pertahankan. Jadi dongeng untuk anak-anak ini efektif, tapi juga sebagai bagian dari uh, menjaga budaya yang sudah ada seperti itu. Ya, artinya dari sini juga anak-anak teman-teman ini yang masih kecil sudah diperkenalkan dengan uh, dongeng yang menjadi bagian dari budaya kita ya Iya betul sekali Nona Eva hmm. Boleh Kak, uh, kalau sehari-harinya tuh berarti Simpasio Institute kegiatannya apa saja tuh Pak? Oke, okay, jadi uh, Simpasio ini uh, kegiatannya, jadi kan Simpasio Institute sebenarnya lembaga artik dan kajian sosial budaya Flores Timur Nah, kegiatan-kegiatannya tentu saja uh, mengartikan Terus dokumentasi tentu saja temanya sosial budaya, cerita-cerita sejarah, semacam itu uh, Kita mengartik, lalu mengkaji Setelah itu hasil kajian itu kita kita membuat dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang juga sesuai dengan uh, zaman kini gitu Masa kini, karena uh, ya itu tadi kita perlu membuat pendekatan-pendekatan yang sesuai dan up to date begitu, Supaya bisa diterima oleh orang muda Nah, semacam itu secara umum, tapi ada kegiatan rutin yang kami bikin. Kegiatan rutin yang kami bikin itu pelayanan taman baca dan perpustakaan, lalu ada ruang kreasi. Ruang kreasi ini tuh, jadi kalau pelayanan perpustakaan dan taman baca itu, jadi kita membuka ruang untuk masyarakat umum, terutama anak dan remaja, untuk boleh mengakses koleksi-koleksi buku di Simpasio Institute. Dibukanya dari hari Senin sampai Sabtu uh, sore hari jam 4 sampai jam 6. Hmm. Kalau ya kalau ada teman-teman yang butuh cepat atau memang uh, punya ingin ada waktu tersendiri, maka uh, mungkin kita bisa bikin janji dulu gitu ya. Karena hmm. takutnya pas mereka datang kita malah lagi kunjungan ke desa-desa sehingga 
perlu bikin janji sebelumnya. Nah itu kegiatan rutin yang pertama. Terus kegiatan yang rutin yang kedua itu uh, ruang kreasi. Ruang kreasi ini apa saja yang kita bikin? Sebenarnya ada mendongeng oleh bibi dongeng onitukan. Juga uh, bibi dongeng ini akhirnya menebarkan virus gitu dalam tanda kutip kepada anak-anak untuk juga akhirnya percaya diri untuk ikut mendongeng. Jadi kadang-kadang oh, kalau okay, yeah. nah, Jadi kalau bibi dongengnya lagi urus sekolah begitu kan lagi ada kegiatan sekolah atau sedang ada di luar tidak bisa hadir hari itu maka adik-adik akan uh, suka relanya ya sudah kalau gitu saya mendongeng aja begitu. Iya ah. tumbuhlah kecintaan mereka terhadap dongeng. Lalu selain mendongeng ada juga semacam kelas kria. Jadi uh, apa ya adik-adik kita misalnya kayak kepikiran ide. Oh bikin ini pot-pot bunga atau apa gitu dari bahan-bahan pas kayak gitu atau kita bikinlah gantungan kunci dari flanel atau dari kain tenun. Nah jadi itu tidak kita sebutnya kelas kria. Jadi uh, karya-karya sederhana yang bisa kita bikin dari bahan-bahan yang ada biasanya kita buat bersama di simpatio. Terus ada lagi yang rutin itu. Uh, Lapak baca dan roadshow dongeng. Jadi lapak baca dan roadshow dongeng ini itu kita berkunjung dari satu desa ke desa yang lain, dari kelurahan satu ke kelurahan yang lain, atau dari kelompok anak satu ke kelompok anak yang lain. Kita bikin apa saja di sana, kita lapak baca. Jadi koleksi buku simpasio khusus buat anak itu kami bawa, isi di tas keril gitu. Jadi bawa terus kirain naik gunung padahal ketemu anak-anak gitu. Jadi... bawa itu terus nanti di sana pas kita datang biasanya kita uh, kasih waktu satu jam untuk mereka membaca buku lalu setelah itu kita akan mendiskusikan uh, ya bahasa bahasa beratnya diskusi kali ya tapi sebenarnya kita ngobrol-ngobrol santai soal isi buku lalu setelah itu akan ada dongeng dorek dongengnya dari bibi dongeng tapi juga dari adik-adik yang kita kunjungi yang memang uh, kayaknya setelah lihat bibi dongeng saya juga mau mendongeng seperti itu jadi Itu kita bikinnya biasanya um, satu minggu sekali di hari Sabtu atau hari Minggu Atau kita menyesuaikan dengan jadwal hmm. uh, Misalnya kayak ada hari libur nih ya udah kita pergilah kita bikin lapak baca Atau misalnya kayak ada kelompok-kelompok anak atau masyarakat yang bikin kegiatan Lalu mereka merasa ih bagus nih kalau kita bikin juga kegiatan lapak baca dan mendongeng bareng simpatio hmm. Nah disitu, disitu kita Uh, merespon uh, kebutuhan dari teman-teman di desa atau di kelurahan. Nah itu rutin keberapa tuh yang ketiga ya. <laughs> terus yeah, yeah. Uh, terus ada tuh yang acara besarnya. Jadi itu kayak acara tiap harinya. Terus ada kegiatan besarnya yang kami bikin uh, tahunan. Mm-hmm. Itu pertama kita bikinnya festival servisu berbuda. Jadi festival servisu berbuda ini bahasa Melayu larang larang tuka servisu berbudanya pesta anak. Jadi Pesta anak ini tuh kita bikin dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli Nona Eva ceritanya. Nah jadi dalam satu pekan itu adik-adik yang sudah bergabung di Simpasio Institute dikumpul datang ke Simpasio Institute di rumah kami untuk berkegiatan. Kegiatannya beragam. Jadi ada lomba, lomba mendongeng, menyanyi lagu anak. Lomba permainan tradisional, membuat sinopsis sederhana, juga lomba mewarnai dan menggambar. Terus ada juga kita bikin semacam pemeriksaan kesehatan gratis bersama teman-teman dokter gitu. Jadi suka, kan kebetulan Simpasio ini dekat rumah sakit, ceritanya lokasinya. Jadi, oh, jadi teman-teman dokter tuh kayak suka lewat-lewat 
lihat ih kayaknya ada kumpul-kumpul anak-anak jadi mulai carilah ih simpatio gitu-gitu dan kita membangun komunikasi dan mereka dengan sukarela untuk datang memberi waktu bertemu dengan adik-adik seperti itu terus ada panggung kreasi jadi di hari terakhir tanggal 23 Juli itu semacam hari puncak jadi uh, perlombaan diumumkan di hari itu pembagian hadiah terus adik-adik diberi panggung untuk boleh menari menyanyi atau mau buat semacam drama kecil atau mendongeng juga kita bikin semacam mini workshop jadi uh, ada beberapa kakak yang bergabung di tim kreatif orang orang pikir orang bilangnya relawan tapi kami bilangnya tim kreatif Mereka punya kemampuan-kemampuan misalnya kayak merajut, uh, membuat kria-kria dari uh, kerang, semacam-semacam itu kita bikin mini workshop. Jadi adik-adik peserta festival boleh memilih uh, suka mereka, sesuka mereka, sesuai minat, mereka mau belajar apa di Hari Anak Nasional. Begitu uh, Nona Eva. Nah itu <laughs> banyak nih itu untuk yang uh, festival berbuda. Sedangkan ada lagi yang kita bikin tuh, Tahun lalu kita bikin dan rencananya mau bikin rutin, cuman hmm. uh, tahun, tahun ini masih dipertimbangkan karena memang masih apa ya pandemi gitu. Jadi ada satu yang menarik itu kami bikin semi lokal pangan lokal. Jadi hmm. uh, kami bekerja sama, hmm. <laughs> kami bekerja sama dengan uh, kelurahan karena kebetulan lokasi kami ada di kelurahan Sarotari Tengah di Kota Larantuka. Jadi kita bekerja sama dengan kelurahan untuk membuat uh, ya semacam diskusi bersama ibu-ibu di kelurahan, ibu-ibu PKK di kelurahan tentang uh, pangan lokal. Jadi uh, bagaimana sih makanan-makanan zaman dulu, lalu uh, mama-mama ini mulai uh, memasak, mengolah itu dalam bentuk yang lebih lebih diterima zaman lah. Maksudnya <laughs> ya lebih kesenian. Misalnya kayak jagung tuh, jagung tuh ternyata bukan cuma jagung titis saja yang bisa kita makan, tapi jagung itu bisa dibikin apa, dibikin apa? sorghum atau uh, ubi atau singkong ya jadi jadi tahun lalu itu menarik ibu-ibunya juga bersemangat tuh ikut kegiatan kami bikinnya cuma sehari hmm. waktu itu sayang sekali <laughs> dan uh, itu berbarengan sama kegiatan uh, 17an di kelurahan gitu nah terus itu sama ibu-ibu lalu di bulan September udah ini udah masuk tahun ketiga kami bikin kema literasi sains jadi kema literasi sains ini pesertanya adalah anak an, anak-anak usia SD kelas 4 sampai kelas 6 kelas besar nah mereka ngapain saja jadi mereka tuh uh, satu minggu datang ke simpasio kita berkema tapi kita me, mengapa ya Mem- mencoba mengkonsepkan belajar sains tentang ya lebih kepada bagaimana tumbuhan hewan lalu uh, di laut seperti apa pokoknya tentang lingkungan sekitar tapi dalam bentuk yang fun jadi dalam bentuk permainan dalam bentuk yang santai lalu adik-adik ini sebenarnya tujuannya adalah mau mau apa ya mau membagi mimpi bahwa keren loh jadi peneliti gitu loh keren ya keren loh kalau besok-besok tuh kerjanya tuh apa masuk hutan keluar hutan ngurusin tumbuhan ngurusin hewan atau ngelihat bintang gitu jadi itu cara ya jadi cara kami merajut mimpi bersama mereka melalui kema literasi sains jadi biar mereka mikirnya kerja tuh bukan cuman uh, di kantor jadi PNS atau jadi guru jadi perawat ya jadi guru jadi perawat paling paling membanggakan adalah menjadi dokter begitu ha itu kan itu kan masih terjadi di Larantuka khususnya di Indonesia Timur mungkin barangkali gitu. Jadi 
kita coba untuk membuat mengajak mereka bermimpi lebih besar, bermimpi lebih banyak lagi begitu. Itu tema literasi sains. Lalu di tahun kemarin kami bikin tuh yang terakhir di bulan November kami bikin tema budaya. Tema budayanya budaya apa? Budaya Melayu Larantuka. Itu tiga hari kami bikin. Lalu yang terlibat adalah orang muda. Jadi orang muda usia SMA, uh, mahasiswa, juga perwakilan-perwakilan dari remaja masjid, perwakilan gemit, uh, perwakilan teman-teman dari orang muda katolik. Jadi semacam, hmm. uh, jadi kema budaya ini semacam per- pertemuan lintas budaya, lintas agama, untuk bagaimana kita uh, mengenal budaya kita juga um, menyadari realitas multikultural hari ini dan memupuk rasa toleransi. Jadi itu sih kalau rutin-rutinnya dan banyak-banyak kegiatan yang tidak diagendakan dalam rapat program per tahun tapi menjadi hal yang kayak, sudah rutin terjadi ya, gitu ya ah benar dan ada kegiatan banyak-banyak kegiatan yang kegiatan-kegiatan kolaborasi begitu jadi kerja-kerja kolaborasi yang misalnya teman-teman dari luar ada momen apa atau ada program apa yang bisa dibikin bersama Simpasio Simpasio membuka diri seluas-luasnya untuk mari kita bersama membuat sesuatu yang lebih baik seperti itu Nona Eva kakawa ini kan super banyak ya kegiatannya dan Bisa sangat menarik gitu jadi saya kayak oh maksudnya tidak membayangkan bagaimana seorang kaowa uh, uh-huh. uh, melakukan itu gitu karena dari dari yang mulai dari bulanan punya agenda lalu hariannya juga ada gitu bahkan hariannya tuh senin sampai jumat sabtu minggu pun juga ada gitu nah ini tentunya kan pasti kakawa tidak sendiri ya ya <laughs> melakukan semua ini gitu nah siapa saja nih anggota yang terlibat dan siapa saja relawan yang membantu dan e, berkegiatan aktif begitu bersama kakak Oa dalam keseharian sampai pada mungkin proyek kolaborasi begitu oke okay, nona Eva jadi e, siapa saja yang bergabung kalau kita hitung mundur gitu dari awal hmm. e, dari awal Simpasio bergerak dan bertumbuh itu awalnya cuman berempat jadi berempat, berempat itu saya adik perempuan saya dua orang namanya Ona Tukan dan Oni Tukan terus dia satu teman lagi itu namanya Rati Lamauran terus dalam perjalanan ada satu teman namanya Rosni da Silva jadi kita ya berlima ini tuh yang tiap harinya bareng dari awal waktu 2000 ya 2016 awal terus um, Setelah jalan, kita karena memang di Simpasio ini tuh setiap kegiatan tuh kita rajin sekali sih mengabarkan ke publik gitu. Mengabarkan ke publik, serius mengolah media sosial kami juga. Karena kenapa kami serius? Kami merasa hal baik tuh harus dikabarkan. Harus dikabarkan. Ya, walaupun mungkin ada lah ya yang nyinyir katanya, lu ngapain sih ya? Tuh kayak, kok bikin apa? Ini tiap hari posting inilah, posting itu. Uh-uh, Sebenarnya sih. Ya sudahlah ya itu urusan engkau dengan semesta tapi urusan saya bersama anak-anak berjalan bersama saya ya begini jadi uh, kenapa kita harus membagikan biar kita bisa juga memotivasi dan menginspirasi teman-teman lain yang yang mungkin tidak bisa datang ke tempat kami gitu mereka mau ber- berkegiatan seperti ini atau punya punya mimpi-mimpi semacam ini tapi berpikir aduh bagaimana memulainya bagaimana saya harus uh, mengajak orang lain nah, caranya itu kita membagikan apa yang kita sudah kerjakan kepada masyarakat kepada publik untuk menjadi uh, 
apa ya um, sharing gitu bagian dari sharing proses belajar bersama jadi itu penting nah lalu gara-gara kami rajin nih rajin memposting dan segala macam mulailah datang teman-teman yang jujur saja belum saya kenal sebelumnya teman-teman muda orang Flores Timur yang ada di ya ada yang tinggal di dalam kota Larantuka ada yang tinggalnya di luar kota Larantuka di desa begitu tapi karena ketertarikan kepada kegiatan kami dan keinginan mereka gitu motivasi mereka untuk aduh saya juga maulah jadi bagian yang bermanfaat untuk orang lain hmm. maka maka mereka mulai datang tuh ke Simpasio datang ke Simpasio teman-teman ini tuh kalau mau dihitung total nih Nona Eva itu ada 15 sampai 20 orang muda Wah, wow, itu yang, yang sekarang akhirnya cukup aktif ya bersama Simpati. Iya, benar. 15-20 orang muda ini jangan dipikir mereka datang setiap hari. Tidak. Tidak datang setiap hari. Jadi mereka, uh, karena mereka punya pekerjaan yang lain, pekerjaan pokok yang lain, jadi mereka datang di saat, ya oke okay, saya free, saya datang. Tapi kalau sekali kumpul, misalnya kita bikin kegiatan besar dan ayolah kita kumpul gitu biar sama-sama bimbing adik-adik atau mengelola kegiatan ini tuh, kali kumpul tuh bisa 20 orang gitu. Dengan belakang yang berbeda, dengan basic ilmu yang berbeda, dengan juga pengalaman pribadi yang berbeda. Jadi Simpasio tuh jadinya bukan semacam organisasi yang terlihat serius sekali gitu. Justru semangat kami adalah semangat kekeluargaan. Simpasio tuh semacam rumah mereka pulang ketika mereka lelah bekerja. Seperti itu. Nah, terus kesehariannya kan teman-teman yang banyak-banyak ini kan lebih banyak uh, ada atau bergabung di saat kegiatan besar. Hmm. Sedang hari-harinya seperti apa sih? Nah, sehari-harinya itu lebih banyaknya teman-teman yang bergabung, tapi yang rumahnya dekat-dekat sini, Nona Eva. Jadi yang teman-teman kecil atau tetangga gitu, yang kita sering bareng gitu, yang punya waktu free mereka datang. Tapi kalau pelayanan perpustakaan dan taman baca kan dia tiap hari. Ya. Itu biasanya saya, karena memang uh, saya sendiri tuh memutuskan. Memutuskan untuk, saya tidak mau terikat oleh lembaga manapun. Hmm. Saya fokus sama Simpatio hmm. dan harus ada satu orang yang memang uh, tetap stay untuk misalnya teman-teman lain punya kesibukan kita sangat menghargai itu dan saya tetap ada di sini kebetulan karena perpustakaannya juga ada di rumah begitu ya. jadi ya eh, tidak apa-apa gitu jadi saya mengisi uh, hari-hari itu bersama anak-anak kalau ada teman-teman yang kebetulan mampir atau lagi free mereka bakal datang terus um, selebihnya mereka memantau di dalam grup kita juga sering-sering sharing di grup grup WA gitu ada yang bergabung 20 orang itu ada yang sekarang udah jadi Nusantara sehat ada yang ikut program ini program itu tapi hati itu tetap ada di simpasio jadi kayak butuh apa nih saya bisa apa nih itu tuh dari jauh tuh gala bala bantuan tuh pasti ada gitu <laughs> ya seperti itu jadi Kalau secara strukturnya pengurusnya itu ada ketua pelaksana harian, sekretaris dan bendahara. Ketua pelaksana harian itu saya, sekretaris ada kakak namanya Franco Nalele, terus ada bendaharanya namanya Rati Lamauran yang teman saya yang dari awal jalan bareng itu. Sedang teman-teman yang 15-20 orang ini tuh kami tidak membagi dalam divisi. Kami tidak membagi dalam divisi tapi kita bentuknya dalam satu tim, jadi kita sebutnya tim kreatif bukan relawan, tapi tim kreatif jadi tim kreatif ini yang akan 
uh, bergerak ketika kita mulai berkegiatan atau punya ide-ide apa yang nanti kita pikirkan bersama, memecahkannya bersama, lalu membagi tugas secara bersama. Jadi setiap orang yang bergabung di Simpasio, pada waktunya tuh dia akan mengalami dia menjadi moderator, dia menjadi ketua acara, dia menjadi MC, bahkan mengurusi konsumsi gitu. Jadi semacam rolling gitulah. Jadi hari ini saya ngalamin ini, besok yang lain ngalamin ini. Seperti itu sih Nona Eva. Luar biasa sekali kakak. E, butuh apa ya? Suatu tekad yang kuat sih untuk terus bertahan dan menjalankan e, ini ya. Artinya dengan segala e, rencana, planning itu kan bukan hal yang mudah begitu. Apalagi semuanya dengan sukarela ya kak ya? Iya betul sekali. Nah. Adakah cerita suka dan duka begitu? Karena kan tadi kakak sampaikan bahwa uh, uh, melibatkan teman-teman mungkin dari yang uh, di sekitar kakak lalu ada yang datangnya hanya ketika hari H kegiatan besar begitu. Sedangkan kegiatan kakak ini kan banyak melibatkannya malah anak-anak mungkin yang uh, diplosok begitu kan, yang harus kita datengin sering rutin dan itu kan ada uh, transportasi dan yang lainnya gitu. Suka dukanya apa tuh kak selama menjalankan simpatio ini? Oke, okay, jadi uh, kalau saya tuh secara pribadi biasanya kalau diberi pertanyaan semacam ini saya tidak bilang bahwa ini suka duka atau kekurangan kelebihan gitu. Saya lebih saya lebih memilih kata dinamika sih sebenarnya. Jadi uh, bagi semua yang kita alami uh, yang baik, yang kurang baik begitu itu bagian dari uh, dinamika kita tumbuh. Nah, sukanya banyak, dukanya juga banyak gitu kan kalau kalau sesuai pertanyaan begitu. Uh, apa ya kebahagiaannya adalah sampai kebahagiaan paling utama menjalani uh, berproses di simpatio itu adalah kita semua tuh jadi dicintai oleh anak-anak sih sebenarnya nona eva itu itu bukan cuma suka sih sebenarnya itu itu bagian dari yang disyukuri gitu jadi anak-anak yang berproses bersama kami uh, setiap harinya datang atau yang kami kunjungi itu Mereka bahagia, lalu kita menjadi bagian dari tumbuh mereka. Bahkan tuh apa ya? Saya mengalami beberapa peng- banyak pengalaman pribadi yang saya didoakan oleh mereka gitu. Wow. Uh, itu. <laughs> Jadi apa? Kadang tuh kadang tuh mikir buset gitu, buset ini kok bisa gitu ya ngurusin sekian banyak udah sekian Kadang-kadang tuh mikir ini di luar dari kendalimu, Eda sebenarnya. Saya per- bahwa itu tuh berangkat dari doa bapak dan mama, doa anak-anak yang setiap hari tuh jadi teman berbaginya kami sebenarnya. Hmm. Uh, apa ya namanya kegiatan kayak misalnya ya mentok-mentoknya saya butuh uang nih, kita butuh uang nih buat ini itu kegiatan ini gini. Percaya tidak percaya itu dilebihkan sama Tuhan, itu dilebihkan gitu. Apa itu 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 kalau saya mau cerita tuh kayaknya pengen nangis gitu karena dia dia semua orang tuh mungkin ada yang berpikir bahwa Nih kok mereka dapat uang dari mana ya gitu kan? Ya ada spekulasi spekulasi atau komentar komentar. Oh tidak heran lah dia kenal sama si A, dia dekat sama si B. Bisa jadi semacam itu gitu. Tapi lebih dari itu gitu dan semoga orang-orang itu mendengar ini bahwa uh, ini bukan soal si dia dekat sama si A, si B, si C atau main sama siapa gitu. Lebih kepada doa anak-anak yang orang bilang malaikat dari Tuhan itu sebenarnya yang menguatkan langkah kami. begitu sebenarnya kalau jadi mau bilang suka tuh sukanya tuh banyak sekali dan saya secara pribadi juga teman-teman yang sharing gitu merasa mereka apa ya menjadi menjadi semakin menjadi gitu semakin menjadi sesuatu gitu uh, ya jadi misalnya kayak uh, kami kumpul gitu terus 
orang-orang ngomong kan buat apa sih kumpul anak-anak nih gitu kan ah kuliah jauh-jauh pulang-pulang urusan anak gitu dia tidak pikirja kan nah, semacam-semacam itu gitu Masih tapi akhirnya rumah seperti itu ya berarti banyak kenyang saya <laughs> gitu tapi pada akhirnya itu terpatahkan terpatahkan dengan apa dengan semangat anak-anak dengan manfaat yang yang apa yang kami dapat gitu yang kami dapat yang anak-anak dapat kami tidak melakukan semacam riset riset apa ya orang bilang riset pasar kan semacam itu atau ke, kemana tidak gitu kami tidak sedang membuat sebuah parameter atau indikator untuk bilang bahwa simposium itu sudah mencapai titik ini mencapai ini tidak tapi kami kami menampung itu semua dari obrolan-obrolan yang kami dapat ketika kami bertemu dengan anak dan orang tua anak. Tidak banyak 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 orang tua anak yang bilang aduh Nonae terima kasih ya. Ini dia punya sifat maksudnya lebih kepada dia makin menemukan kepercayaan diri ketika bicara di depan umum. Hmm. Di apa biasanya tuh guru tanya bikin acara mereka sangat antusias dan inisiatif gitu pokoknya pokoknya tidak ada lagi yang bilang minder gitu anak-anak di di simpasio ini terus ada baru beberapa minggu kemarin ketemu tiba-tiba satu bapak gitu saya saya kurang menghafal orang tua anak karena banyak gitu kan aduh satu bapak tuh datang tiba-tiba aduh nonae terima kasih terus bilang terima kasih apa ya bapak tanya gitu Terus si bapaknya bilang, si bapaknya bilang, Duh terima kasih saya punya anak, dia punya prestasi meningkat. Yeah. Itu, itu, ber, itu berkat dia main di simpasio, bapaknya pun bahasa begitu. Orang tua anak ini kerjanya apa? Kerjanya ojek, petani, nelayan, terlepas bahwa ada juga yang bapak mamanya PNS gitu. Hmm. Jadi sebenarnya beragam, anak-anak yang bergabung di sini tuh beragam sekali gitu. Nah saya tuh terharu gitu, karena saya mikirnya gini, emangnya kita bikin apa sih? Kita kan tidak kasih belajaran matematika gitu kan. Iya, tidak buka kelas bahasa Inggris gitu. Tapi kok dia punya prestasi bagus? Artinya apa? Hal sederhana itu ternyata memotivasi anak-anak ini untuk jadi lebih baik gitu. Dan menurut saya itu tuh, itu tuh orang bilang kemewahan sih kalau saya bilang itu mewahnya gitu. Mewahnya tuh di situ gitu. Nah itu suka. Terus duka, duka apa sih sebenarnya? Pada akhirnya ketika orang tanya hambatannya apa, e, susahnya apa? Karena kami di Simpasio itu kami bikin semacam rumah tempat kami pulang Sesuatu yang memang harus kami bagikan dan sebuah panggilan hidup Kami tidak terlalu melihat bahwa ini sebuah kesulitan yang sangat besar hmm. Misalnya soal dana, misalnya soal akses, misalnya soal uh, uh, orang tidak men- apa, Misalnya orang mungkin selama ini, iku kami tidak, kamu tidak didukung begitu hmm. uh, Itu bukan ranah kami gitu Ya, itu bukan ranah kami. Yang kami pikirkan adalah ya kami berbuat sesuai kemampuan kami. Selebihnya biar semesta yang mengatur gitu. Dan banyak lebihnya yang semesta atur gitu. <laughs> ya, jadi dukanya apa? Menurut saya kami bukan bukan berarti kami tidak mengevaluasi, tidak. Bukan juga berarti bahwa kami lalu uh, besar kepala atau sombong karena melihat uh, tidak melihat kekurangan, tidak juga. Tapi kami mencoba untuk menggantikan kata-kata itu supaya tidak tidak mematikan semangat kami. Jadi lebih ke itu sih, misalnya kami masih butuh buku bacaan, oke, okay, itu kebutuhan. Kami butuh, kami butuh apa ya, relasi lebih banyak ke desa-desa itu kebutuhan dan kami percaya pada waktunya dia akan terjawab dengan baik, gitu sih, Nona Eva. Nah, ini kan menarik ya kayak tadi uh, dinamika disampaikan gitu. Nah, bagaimana dinamika awal memulai gitu? Tahun berapa sih simpasio mulai? Terus visi misi atau mimpi apa sih awalnya yang ingin dicapai dengan adanya wadah literasi simpasio ini? Oke, terima kasih Nona Eva. Jadi uh, saya bakal cerita nih sejarahnya nih kayak apa 
bagaimana sih sampai akhirnya namanya Simpasio dan sampai bergerak seperti ini. Jadi ceritanya Simpasio Institute ini kalau saya merefleksikan sebagai pengalaman pribadi adalah Simpasio adalah anak yang harus dibesarkan, tanah warisan yang harus digarap. Jadi itu 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 refleksi pribadi saya gitu. Nah, Simpasio ini merupakan uh, suatu kerja sosial, kerja intelektual dan kerja sosial uh, yang kami lanjutkan dari pekerjaan Bapak kami. Jadi uh, orang bertanya, Simpasio bentuknya apa sih? Komunitas kah? Organisasi kah? Atau apa? Gitu. Jadi kami sebenarnya yayasan, Kak Eva. Jadi Simpasio itu yayasan, yayasan keluarga, lalu um, Bapak kami, Bapak saya, Pak Bernard Tukan, beliau adalah guru, guru bahasa Indonesia dan sastra di sebuah sekolah kuasa waktu kami masih kecil lalu aktivitas-aktivitasnya yang lain adalah seorang penulis fasilitator kegiatan juga orang-orang menyebutnya budayawan dan sejarawan begitu jadi Bapak nih selama beliau berkarya kurang lebih 30 tahun di Flores Timur beliau sangat serius dan cukup fokus kepada pengasipan jadi Bapak tuh dari zaman beliau kuliah di Sanata Dharma Jogja, beliau sudah sudah sangat tekun untuk membuat clipping. Jadi berita-berita yang menarik, peristiwa-peristiwa, artikel-artikel itu beliau bikin dalam bentuk clipping. Juga tetap tetap tekun menjaga menjaga apa minat dan kebiasaannya menulis. Lalu Dari dari zaman beliau kuliah pun beliau sudah uh, punya jadi setelah pulang setelah selesai kuliah dan pulang bapak ini sudah bikin perpustakaan kecil sebenarnya nona eva jadi perpustakaan kecil itu di rumah di rumah kami rumah sekarang ini dan perpustakaan ini menyimpan buku koleksi beliau buku-buku kami waktu kecil lalu um, apa ya dokumen-dokumen penting mengenai budaya sejarah uh, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Flores Timur khususnya dan di Indonesia umumnya itu beliau aktifkan di perpustakaan ini dan selama 30 tahun ini uh, sangat membantu lembaga-lembaga, pemerintah, NGO, uh, mahasiswa yang melakukan penelitian atau periset untuk uh, sebagai referensi mereka melakukan kajian terkait Flores Timur gitu. Nah, terus Dan karena ini perpustakaan pribadi, jadi aksesnya terbatas di 30 tahun itu. Gitu. Selama 30 tahun itu aksesnya terbatas hanya pelayanan uh, relasi bapak. Lalu uh, kami sebagai anak-anak juga memanfaatkan sebagai tempat belajar atau butuh buku apa kami cari di situ. Dan keluarga keluarga besar, misalnya keluarga besar yang mau bikin apa riset atau apa bisa datang ke sini. Nah, 30 tahun sangat dirawat dengan baik. Bapak tuh dia bilang barang lain boleh hilang, tapi saat buku tidak boleh hilang. Iya, <laughs> lebih berat ya. Amanah yang lebih berat sebenarnya. Karena karena akhirnya akhirnya setelah kami besar dan kami memahami bahwa kami itu dibesarkan dari buku sih sebenarnya Nona Eva. Kami uh, bukan cuman kami, Bapak pun demikian karena seperti yang saya sudah cerita di awal, uh, keluarga kami dari nenek moyang kami itu sudah 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 terbiasa dengan uh, orang bilang literasi, sudah 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 berbiasa dengan membaca, menulis. Mereka punya rak-rak buku, bahkan kami punya kayak macam buku, lemari warisan dari Opa gitu, dari Eyang gitu. 
dulunya tuh yang simpan buku-bukunya di situ gitu dan itu turun termurun diwariskan sampai ke kami itu seperti orang bilang mendarah daging dan menubuh gitu kebiasaan-kebiasaan iya gitu kalau bahasa teaternya menubuh <laughs> gitu jadi um, kan Bapak ya dari opa oma dari eyang dan sampai ke bapak lalu dirawat dengan baik kemudian kami besar kan kami ber, berenam ini kemudian kuliah keluar gitu semuanya jadi kan ceritanya waktu sebelum simpasio dilembagakan secara hukum uh, saya kakak pertama kedua dan ketiga itu kami berempat tuh di Jakarta ceritanya kuliah terus uh, kakak pertama Berto Berto Tukan jadi dia nih kakak nih lama dia tuh apa jarang pulang gitu loh jadi kayak sekali pulang tuh bahkan di sepenuhnya sepuluh tahun apa sepuluh tahun atau enam tujuh tahun baru pulang beliau ini <laughs> jadi itu juga kebetulan kakak Berto tuh pulang karena ada tugas di Kupang lalu mampir ke Larang Tuka mampir ke rumah lalu itu tahun 2015 pas mampir kakak Berto tuh lihat ternyata tuh dokumen arsi perpustakaan itu sudah sangat baik gitu sudah dan sudah sangat layak untuk dibuka secara umum menurut dia gitu lalu akhirnya berdiskusi sama bapak ngobrol-ngobrol ya udah uh, menemukan sebuah nama yang disebut simpasio nah simpasio ini dalam bahasa Melayu larantuka artinya merapikan menyimpan uh, jadi segala sesuatu uh, filosofinya kayak gini segala sesuatu yang dipakai itu bisa disimpan kembali, dirapikan kembali supaya suatu waktu ketika dibutuhkan bisa dipakai kembali. Nah, nah itu itu pemahaman dari uh, kata simpasio lalu ditambah institut gitu. Jadi uh, simpasio institut tuh lebih lebih ke situ, menyimpan kembali, merapikan kembali seperti juga uh, visi misi kami sebagai sebuah lembaga arsip dan kajian sosial budaya. Nah, Itu 2015, lalu 2016 saya pulang ke rumah, memilih untuk pulang kampung itu. Lalu uh, ngobrol sama bapak yang waktu pas saya datang, terus bapak bilang ini ini simpasio ini sudah ada, tapi arahnya kemana, warnanya seperti apa, akan bernafas seperti apa itu terserah dari kalian. Bapak usia pensiun, kalau bapak sudah istirahat lebih banyak di rumah gitu. Dan akhirnya saya mengurusi akta notaris. Kenapa kami harus mengurusi akta notaris? Kami pikir supaya uh, apa-apa yang kami kerjakan, apa-apa yang sudah ada itu manfaatnya lebih meluas. Kami pikir perlu dibuat serius dalam bentuk lembaga hukum, hmm. gitu. Dan selain itu supaya kami melatih kami untuk bagaimana manajemennya, bagaimana uh, proses perkembangannya seperti apa. Jadi akhirnya dibikinlah akta notaris. secara kelembagaan simpasio itu resmi di bulan April tahun 2016. Nah, tapi uh, secara gerakan aktivitasnya itu memang sudah mulai dari bapak masih uh, sangat muda gitu. Jadi sebenarnya simpasio ini adalah sesuatu yang uh, kami lanjutkan, kami kembangkan tentu saja juga warisan-warisan yang kami rasa penting untuk kami bagikan. Pekerjaan di dengan uh, apa? kegiatan pergerakan sekarang ya tren saat ini. Iya. Kembangannya seperti apa? Seperti itu. Lalu um, akhirnya jalanlah seperti yang saya ceritakan bahwa arsip dan kajian itu tetap ada. Arsip-arsip itu tetap kami uh, kami manfaatkan dan 
kami beri pelayanan kepada uh, pihak-pihak yang memang membutuhkan informasi dari Simpatio. Tapi itu kan tidak secara rutin kami buat. Artinya sesuai kebutuhan. Siapa yang membutuhkan datang ke Simpatio maka akan kami layani dengan senang hati terkait uh, arsip, dokumen, juga informasi-informasi dan membuka diskusi. Sedangkan kegiatan-kegiatan rutinnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Begitu Nona Eva. Oke, okay. uh, ya yeah. sesuatu yang bertumbuh dari keluarga lalu berkembang uh, dengan se- melibatkan banyak uh, anak muda dan anak-anak tentunya. Nah, yeah. ini harapan 5 sampai 10 tahun ke depan Simpasio itu akan seperti apa sih? Kalau dari Kakak Owa, apalagi Kakak Owa ini ketua harian dari Simpasio Institute ya? Iya yeah, betul. Oke. Okay. Uh, jujur nih Kak Eva, kalau eh, kalau banyak orang tanya begini tuh sebenarnya sejujurnya dari saya pribadi dan juga dari kami tuh kami bukan tipe orang yang muluk-muluk sih sebenarnya. Jadi kayak bahwa harus punya target misalnya Simpasio nih 5-10 tahun lagi harus punya gedung besar misalnya. Atau Simpasio 5-10 tahun lagi didanai oleh siapa atau bermitra dengan lembaga mana. Itu bukan bagian dari cita-cita kami sebenarnya. Jadi... Kami berjalan sesuai uh, sesuai irama yang ada, sesuai arah angin yang ada begitu. Lalu responsif terhadap uh, dinamika yang terjadi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi uh, mungkin berpikir terbalik begitu. Ada yang berpikir bahwa membangun sebuah organisasi, membangun sebuah komunitas dengan rancangan begitu, dengan uh, program-program. lalu uh, mulai melakukan mulai apa ya mengeksekusinya itu tapi kalau sintaksio lebih kepada dasarnya kami ini nih kami sudah punya arsip uh, dokumen dan segala macam uh, bagaimana kebutuhan hari ini uh, masyarakat butuh apa nah kami mencoba untuk masuk dengan bentuk dan pendekatan yang sesuai dengan zaman gitu jadi kalau mau bilang 5 sampai 10 tahun lagi kayak apa um, jalan saja dulu pasti banyak berkat yang akan terjadi dan Uh, saya pikir ini juga semangat kami di awal ketika kami mulai dengan Simpasio di tahun 2015 gitu. Uh, tidak ada bayangan bahwa 3 tahun ke depan, uh, 5 tahun ke depan, Simpasio ternyata sudah meluas sampai satu Flores Timur, sudah bermitra dengan beberapa, berkolaborasi dan bermitra dengan beberapa teman-teman di Jawa, atau bahkan dilirik oleh Kementerian Pendidikan begitu. Jadi sebenarnya uh, kami tidak muluk-muluk, tapi uh, kerja-kerja serius itu yang sebenarnya membawa kami kepada hal-hal besar yang Uh, dilihat orang itu sangat penting gitu. Kalau dari secara pribadi Kawa, apa sih yang membuat seorang Kawa merasa bertanggung jawab harus melanjutkan apa yang sudah Bapak Bernatukan lakukan gitu? Dan uh, seberapa besar sih peran dari seorang Bapak Bapak ya yang seorang budayawan gitu dan juga uh, apa seorang guru gitu dalam menginfluensi hidup seorang Eda sampai menjadi seorang Eda tukan hari ini? Ya, um, kenapa saya merasa bertanggung jawab? Sebenarnya itu dari uh, pengalaman pribadi, refleksi pribadi bahwa hari ini saya merasa saya merasakan manfaat itu, Noneva. Uh, saya melihat juga manfaat yang ada, walaupun mungkin belum terukur secara apa ya, secara ilmiah sekali dengan parameter atau indikator begitu, tapi saya melihat mulai ada warna, anak-anak mulai menemukan kepercayaan diri, lalu. Saya secara pribadi juga berkembang secara karakter juga secara pengetahuan juga teman-teman di tim kreatif. Jadi uh, saya tidak mau PHP lah gitu. <tuh> ya, ya cukuplah cowok-cowok yang PHP-in. Oh, <tuh> jangan curhat kakak, tolong. <tuh> Jadi tuh maksudnya uh, karena manfaatnya sudah dirasakan hmm? uh, dan 
seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa ini menjadi panggilan hidup begitu saya memutuskan untuk saya pulang untuk urus ini gitu saya memilih menjalani simpasio bukan sebagai cadangan karena belum mendapat pekerjaan tetap mm-hmm. ya bahwa saya memang benar-benar hidup untuk simpasio gitu bahwa saya perjalanan ini untuk simpasio dan kerja-kerja baik bersama masyarakat begitu jadi Um, lebih kepada itu manfaat yang sudah dirasa yang sudah terlihat mulai nampak itu tidak mau terputus sebenarnya tidak mau tidak mau hilang tidak mau selesai dan uh, mau bahwa ini berakar dan meluas jadi um, lebih ke situ sederhananya bahwa ini panggilan hidup dan ini adalah kerja kerja baik yang memang tidak boleh putus dan berhenti itu refleksi pribadi lalu um, terkait uh, bagaimana peran Bapak Bernard Sukan yang adalah seorang pendiri gitu kan pendiri Simpasio ini saya mah uh, banyak belajar dari beliau dan mungkin kalau bilang pendiri saya pikir tidaklah itu Bapak yang mendirikan lalu kami uh, melanjutkan gitu melanjutkan dengan bentuk-bentuk yang lebih sesuai dengan zaman kami gitu uh, perannya Bapak nih saya bilang uh, dia guru dia guru bagi saya dia teman uh, teman-teman diskusi teman curhat uh, juga teman kerja kami ada masa kami uh, kami bercerita seperti bapak dan anak tapi ada waktunya kami berdebat seperti seorang direktur utama dan pelaksana harian gitu uh, bahkan cukup keras dan kritis jadi uh, bapak dan saya tuh punya macam punya waktu sendiri setiap hari untuk berdiskusi diskusi apa saja Ya, ya, nanti baru diselipkan tuh pertanyaan-pertanyaan pribadi. Eh, kita dengan siapa? Gitu. Berarti. Jadi itu peran bapak sangat penting, tapi tidak lepas dari peran mama sebenarnya. Uh, mama yang ibu rumah tangga itu uh, punya punya hati yang cukup besar uh, menerima bahwa dia anak perempuan ini satu tipe macam begini. Hmm. Gitu. Yaitu mama yang terlahir di budaya lama holos. apa dengan uh, dengan tatanannya dengan ciri khas perempuan lama holot begitu lalu uh, saya tampil dengan mungkin orang bilang perempuan lama holot kekinian begitu kali ya uh, jadi apa ya uh, tidak lepas dari peran bapak dan mama sebenarnya bukan cuma bapak saja tapi mama juga um, mama punya kepercayaan terhadap saya untuk ya, tiap hari jalan ke sana kemari pulangnya malam bahkan pagi Orang tua mana sih di, di di Flores Timur ini maksudnya yang dengan budaya Timur ini uh, bisa terima gitu dengan dopung anak perempuan yang tiap harinya jalan sama orang yang berbeda uh, jam sekian yang orang bilang bukan jam kerja lagi gitu kan tapi sepuh mama dengan kuat dan sabarnya bilang itu sepuh anak punya pilihan hidup gitu jadi mama tuh lebih kepada memberi apa ya mendukung dalam bentuk perasaan kesabaran dan itu mengajarkan saya banyak hal gitu bagaimana. Saya belajar untuk sabar, bagaimana saya memposisikan sebagai perempuan lama holot dengan citranya, tapi juga sebagai perempuan yang kekinian dengan ilmu-ilmu yang sudah saya dapat gitu. Nah, sedangkan Bapak itu lebih kepada, itu tadi, penguatan kapasitas gitu kalau bahasa, bahasa lembaganya gitu ya. Jadi, uh, jadi teman diskusi, banyak-banyak belajar dari beliau, karena memang... Saya basicnya juga bukan bukan apa ya, bukan orang ilmu sosial gitu, bukan ilmu sosial, bukan juga pustakawan, bukan juga bukan juga seorang apa komunikasi atau bahasa begitu yang akhirnya fokus kepada literasi. Saya orang teknik dan saya banyak belajar tuh dari bapak, gitu. Tidak lepas dari peran bapak dan mama. Ya, mendongkrak stigma lalu tetap uh, berpegang terhadap pendirian itu kan sesuatu yang uh, pasti peran keluarga sangat besar begitu buat seorang kawa ya tentunya. Nah, ya. 
balik lagi nih kak ke simpasio ini kan uh, sesuatu yang terjadi tiap hari kegiatannya rutin gitu nah simpasio ini sebenarnya bentuknya kewirausahaan sosial kewirausahaan sosial atau seperti apa dan anak-anak yang terlibat atau yang menjadi member ini apa apa me- memang mereka bayar begitu ataukah memang uh, bisnis modelnya adalah uh, apa karena yayasan ya tadi disampaikan uh, yeah. mencari sumbangan begitu seperti apa tuh kak Oke, okay. jadi sebenarnya uh, kalau mau bilang simpasi itu image-nya apa atau bentuknya apa, uh, saya pikir dia bukan kewirausahaan sosial sebenarnya. Ini dari dari yang kami jalani. Jadi simpasi ini merupakan sebuah lembaga atau yayasan yang berawal dari mimpi sebuah lembaga ilmiah, lembaga ilmiah arsip dan kajian, dan tetap memberikan pelayanan kepada uh, pihak-pihak yang membutuhkan juga pengembangan ke depan. Jadi lebih kepada lembaga ilmiah dan sosial gitu. Um, bahwa bahwa uh, banyak-banyak model yang berkembang dalam uh, pergerakan simpasio itu merujuk pada kewirausahaan sosial itu itu lebih kepada akibat dan mungkin dia artinya uh, hasilnya mungkin juga merujuk ke situ tapi uh, semangatnya bentuknya itu lebih kepada lembaga ilmiah dan pelayanan sosial sebenarnya sehingga uh, kajian-kajian yang kami buat arsip-arsip dokumentasi yang dikaji tersebut itu lalu menjatuhkan pilihan pada dongeng misalnya yang tadi saya sebutkan dan mengintegrasikan budaya-budaya lokal dalam kegiatan-kegiatan misalnya kema budaya terus uh, serwisu berbuda jadi uh, budaya-budaya lokal yang mau tetap kami uh, rawat dengan baik tapi dalam bentuk kegiatan yang lebih uh, diterima tadi diterima atau lebih sesuai dengan uh, masa kini begitu uh, perkembangan saat ini jadi uh, Seperti yang sudah saya sampaikan uh, lebih kepada lembaga sosial dan uh, pelayanan sosial dan lembaga ilmiah. Itu Kak Eva dan uh, soal terkait anak-anaknya bagaimana di Simpasio gratis. Jadi kami gratis. Jadi anak-anak Ella benar-benar free gitu ya kayak. Ya jadi tuh jadi begini kalau kalau uh, orang mikirnya orang banyak bertanya kalian dapat berapa sih di Simpasio dapat gaji berapa gitu. Saya jawab. Saya jawab dan saya pun teman-teman juga jawab kami tidak digaji bahkan saya yang Oaeda ini nih hmm. yang artinya yang juga uh, turut uh, artinya anak dalam rumah gitu ya istilahnya hmm. itu pun itu pun tidak sedang mencari uang di Simpasio Institute sebenarnya bahwa Simpasio ini benar-benar orang bilang kan lembaga non profit ya gitu lembaga non profit pelayanan sosial jadi benar-benar murni untuk kegiatan sosial uh, bahwa kami membutuhkan dana betul. Tapi bentuk bentuk untuk mendapatkan dana pun kami bikin dengan bentuk yang kreatif, uh, cara-cara yang uh, memang uh, mungkin terlihat berbeda begitu. Jadi anak-anak ini gratis, kami kami semua yang memberi diri pun uh, memberi diri secara sukarela, termasuk saya begitu. Kalau bicara soal ego pribadi kan, mungkin berpikirnya ah ngapain saya ngurutin ini saya tidak dapat uang. Mending saya balik, mending saya baliklah ke Jakarta. kerja gaji 5 jutaan ke atas gitu kan mikirnya gitu ya terus uang uang banyak banget buat saya jalan-jalan lah ke Singapura apa kemana gitu ke Bali uh, weekend kemana ngapain hedon gitu-gitu tapi akhirnya saya berpikir emangnya hidup lu hanya gitu doang gitu apa saya tidak mau mati sia-sialah jadi saya mau mati dengan uh, jadi orang yang bermanfaat gitu dikenang dengan cerita-cerita baik jadi mm, memang benar-benar gratis tempat orang tua tanya Kakak kita nih kasih berapa nih anak-anak kita nih datang setiap hari di sini gitu. Terus saya bilang sih, saya bilang, mama ini tidak 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 ada semacam iuran harian atau iuran anggota tidak ada. 
Cuman, misalnya kayak semacam ada kegiatan semacam uh, kemal literasi sains misalnya. Yeah. Terus uh, kita bikin semacam paket gitu. Jadi paketnya kayak, oke okay, berarti makannya gimana? Nah, jadi orang tua pu- tuh kayak punya sumbangan gitu loh. Uh. Di kegiatan itu. Ya misalnya kayak khusus kemal literasi sains itu orang tua memberi kontribusi untuk mengakomodir makan dan uh, perlengkapan tenda uh. gitu. Tapi bahwa jasa atau uh, semacam mm, komisi atau honor atau apa tuh tidak dikaver oleh oleh simpatio sebenarnya. Berarti sebenarnya ini ini sharing saja lah. Banyak teman-teman yang yang cerita ngobrol gitu dengan kepeduliannya tentu saja ngomong lagi nih. Wah pikirlah manajemennya seperti apa. Masa kamu begitu saja gitu. Terus. Saya menampung itu, menerima itu dengan baik. Saya pulang, saya duduk dengan teman-teman di tim kreatif, bapak juga. Itu saya bilang, bagaimana kita harus membuka sebuah badan usaha kah? Gitu. Saya nanya gitu. Atau teman-teman merasa bagaimana? Uh, ini kalau tidak nyaman atau merasa bagaimana kita omong biar kita berpikir sama-sama uh, dananya untuk teman-teman punya bensin seperti yang Kaeva bilang gitu kan? Ya. Bensin seperti apa? Terus teman-teman tuh maksudnya bagaimana? Apa? Mereka jawabnya gini. Memangnya semua tempat harus untuk cari uang. Wow. Gitu. Yeah. Jadi, uh, ya orang lain berpikir bahwa kami harus ber- mengatur manajemen untuk supaya ada income gitu. Tapi saya balik lagi ke teman-teman. Teman-temannya mikirnya gini, ya ampun nanti sajalah ngurusin ini aja masih banyak PR-nya. Nantilah begitu. Bahwa kami, ya seperti saya bilang, kami tidak muluk-muluk dan tidak punya target besar. Kami mengalir saja bahwa pada satu waktu kalau memang membutuhkan sesuatu, Kebutuhan itu terpenuhi dengan sendirinya. Nah, terus balik lagi ke uh, pertanyaan gimana tuh kegiatan dan segala macam gitu kan, pendanaannya seperti apa, bensinnya teman-teman seperti apa gitu. Jadi kalau kita bikin kegiatan besar, kalau kegiatan kecil yang kayak pelayanan perpustakaan dan taman baca kan, teman-teman yang punya waktu boleh mampir. Yep. Karena memang setiap harinya saya yang uh, ada di sini gitu di rumah. Jadi teman-teman yang punya waktu atau lagi free atau rindu anak-anak tuh silakan boleh mampir. Jadi tidak ter, tidak mengikat bahwa harus begini harus begitu tidak gitu. Lalu uh, kalau kegiatan besar misalnya bensinnya teman-teman atau uh, konsumsinya seperti apa itu kita cari sama-sama Nona Eva. Uh, carinya seperti apa? Kami bikin uh, usaha sih. Jadi usaha itu kami bikin setiap kali mau kegiatan. Jadi kita kan udah sudah rapat satu satu per tahun kan kayak program nantu apa saja. Jadi sudah membuat jadwal gitu. Jadwal oh iya bulan ini kegiatan ini. Berarti kita cari dananya mulai bulan ini ya gitu. Jadi sudah sudah bersepakat. Lalu cari dananya dengan cara apa? Kami itu jualan sebenarnya. Jualan t-shirt, terus jualan uh, olahan pangan lokal. Misalnya pisang, olahan pisang, olahan sorghum, olahan singkong, ubi gitu. Itu kami bikin gitu. Dan uh, sisa-sisanya adalah donasi-donasi pribadi sebenarnya. Lebih kepada teman-teman yang lihat kegiatan kami atau atau teman-teman yang dulunya pernah bergabung di tim kreatif lalu sudah melalang buana gitu kan misalnya ke program apa lalu mereka me- menyisikan sedikit uh, uang jajan mereka buat inilah buat tambah beli aqua gitu beli minum gitu atau buat apa kakak-kakaknya punya bensin jadi sebenarnya kalau ditanya dana kalian dapat dari mana kami tidak sedang menjalankan sebuah dana dari sebuah program tidak gitu atau dana dari sebuah lembaga tidak lebih kepada kami mengupayakan dan ini sebenarnya uh, semangat kami di awal ketika mulai dengan simpatio gitu dan 
uh, Pak Bernard itu kan sebagai direktur utama yang hari-hari ini itu lebih memberi kami kebebasan untuk uh, melakukan apa saja, berinovasi seperti apa. Beliau tuh kalau di evaluasi tuh Bapak nih selalu bilang begini, Om tuh percaya, Bapak percaya, Bapak hmm. bilang Bapak percaya, kalian orang muda ini punya kemampuan yang cukup besar untuk untuk membuat sesuatu, membuat kegiatan tanpa mengajukan proposal. Hmm. Jadi, maksudnya gini, proposalnya salah satu bentuk upaya usaha dana sebenarnya. Setuju. Kan? Uh, tapi uh, menurut beliau tuh kalau memang kita bisa bikin yang lain dengan usaha kita, dengan kreativitas kita, kenapa tidak gitu. Iya, jadi kalau istilahnya orang lartuka tuh air so di kerongko itu masa itu tuh macam <laughs> macam air tuh sudah ditenggorokan elu itu baru lu mikirlah gimana nih lu harus ketuk pintu mana nih gitu. Tapi selama selama air itu masih aman-aman saja ya sudah kita usaha dulu gitu. Dan ternyata itu itu sejauh ini mengcover sih sebenarnya mengcover bahkan kami bikin kegiatan kema budaya kemarin mm-hmm. butuh dana sekitaran uh, 10 jutaan 12 jutaan lah kalau tidak salah kami tuh cuman jual bubur sorghum nih nona eva bubur sorghum satu bulan apa satu bulan lebih tuh kami tuh dapat 8 juta loh oh wow oh wow so, iya ini ya 8 juta, jadi sisa-sisanya yang buat menggenapi sekian juta itu ya dari jualan t-shirt, mm-hmm. dari nasi pribadi atau memang dari uang jajan kami yang kami sisihkan buat ya sudahlah saya juga tiap hari bareng-bareng ini saya juga maulah ngasih sesuatu gitu. Nah, gitu bu. Ini kan tadi uh, sempat kakak uh, singgung terkait uh, apa membuat uh, pangan lokal gitu. Apa mm-hmm. ini ada kaitan dengan saya sempat lihat di Instagramnya kakak Wah ini. Uh, mm-hmm. tentang Muko Sarbu Kitchen. Nah, ini kan menarik banget nih semua yang diangkat nih pangan lokal. Kayak tadi seperti disampaikan sorghum itu kan pangan lokal ya. Nah, dan dan sekarang tuh sangat happening banget gitu pangan-pangan lokal kan sekarang karena mungkin pandemi juga ya. Jadi itu menjadi salah satu ikonik gitu. Nah, apakah ini ada kaitannya juga gitu dengan ide tadi dari pendanaan atau seperti apa Kak? Oke, okay. jadi itu uh, emang si Muko Sarbo Kitchen ini sebenarnya hari-hari ini adalah usaha pribadi sebenarnya. Usaha pribadi, tapi motivasi awalnya, cerita awalnya sampai ada Muko Sarbo Kitchen ini karena memang dari Simpasio uh-huh. gitu. Benar, jadi karena memang uh, semakin besar kegiatannya, semakin meluas uh, jangkauannya, terus memang kita makin butuh, kita tentu saja butuh dana gitu, dan uh, akhirnya kita bikin usaha yang tadi saya sudah cerita, bahwa uh, olahan pangan lokal, soal makanan gitu-gitu. Nah terus, uh, ternyata tuh setelah ngelihat ya ini jadinya kayak studi pasar ya jadinya, uh, jadi pas selesai kegiatan, terus uh, kita lihat ternyata banyak peminat nih soal, pangan lokal gitu dan saya mengajaklah beberapa teman saya ngajak ayolah kita bikin usaha bareng nih yeah. jadi kamu kosarbo ini tuh uh, 10% nya untuk kayak uang kas gitulah jadi ada 10% dari penjualan ini tuh untuk kita bikin nabung di di simpasio buat modal jadi kayak misalnya kalau ada kegiatan besar lagi kita mau mau cari dana modalnya udah ada gitu Aa, modalnya udah ada untuk misalnya beli bahan dasar atau mesen mesen t-shirt gitu-gitulah pokoknya. Nah terus akhirnya itu terus tuh karena memang banyak yang suka, terus e, banyak peminat dan saya juga maksudnya ternyata juga makin tertarik sama olahan-olahan pangan lokal. Mungkinlah itu teman-teman yang pesen tuh ternyata suka tertarik. Nah saya bikin 
Nah, namanya Mukosarbo itu ceritanya juga gara-gara ngobrol sama bapak. Bapak ini kayaknya bagus nih mikir apa bikin serius, saya bilang begitu kan. Yeah. Bikin serius ini kasih nama apa ya? Terus akhirnya sama-sama mikir. Nah, Muko itu tuh bahasa lama Holot yang artinya pisang. Terus Sarbo itu bahasa Melayu Larantuka yang artinya tuh enak banget gitu loh. Enak, lezat gitu, kayak gitu. Nah, jadi... Kenapa jadinya pisang bukan sorghum? Jadi awalnya kita jualan tuh jualan pisang dulu ceritanya, gitu. Pencarian dana waktu kecil-kecil kan masih kegiatan kecil waktu itu kita bikinnya pisang olahan pisang. Lama-kelamaan jadinya sorghum. Terus kenapa sampai akhirnya kesini-kesininya mukosarbo ini selain ubi, singkong, pisang tapi uh, primadonanya tuh sorghum gitu. Kenapa gitu? Itu juga berangkat dari pengalaman pribadi sebenarnya nona Eva. Nah. Waktu saya pulang dan mulai berpikir tentang pendanaan dan segala macam, waktu itu juga sebenarnya bapak tuh uh, sakit gitu, sedang uh, kurang sehat, jadi apa uh, diabetes gitu kan. Terus uh, memang tidak bi- harus diet kan, makanan tuh yang aman tuh agak sulit gitu, kayak makan apa ya, padahal kan pengen ngemil gitu. Nah, karena kecintaan saya terhadap beliau <laughs> dan mikir, aduh. harus harus punya cemilan buat bapak gitu akhirnya baca bacalah buku cari cari informasi ngobrol sana sini ikut diskusi gitu gitu dan oh ketemulah si sorghum ini ternyata aman buat yang diabetes bikin pak gitu bikin kue terus bapak juga suka teman teman juga suka akhirnya sekarang jalan terus sampai sekarang gitu dan memang prosesnya tuh uh, bukan yang kayak langsung semua produk udah jadi di awal tidak kok ini proses belajar sebenarnya jadi dari cake terus kita bikin bubur sorghum kita bikin cookies kita bikin uh, semacam bolu gitu gitu itu itu sebenarnya proses belajar gitu nona eva yeah. oh, wah saya luar biasa uh. terpukau gitu dengan cerita hidup kakak Oa ya dengan uh, pengalaman yang sudah pernah banyak pendidikan di Jawa lalu pulang struggle dengan stigma yang ada di daerah uh, lalu selain menjalankan uh, kegiatan bersama anak-anak juga masih masih juga aktif untuk komunitas lalu ini malah beranjak ke kegiatan untuk pangan lokal kalau Tadi kan kegiatannya banyak melibatkan anak muda begitu kan kak Dan yep. pendidikan ini memang walaupun dari dini Tapi banyak dengan kegiatan bersentuhan anak muda Menurut kakak Oa sendiri generasi muda NTT khususnya Saat hmm. itu seperti apa gitu Dan uh, seorang Eda Tukan begitu Punya mimpi untuk generasi muda NTT itu sebaiknya seperti apa gitu Kalau punya mimpi liar nih pengen kayak apa sih anak-anak NTT Generasi kita muda gitu Oke, okay. um, saya harus bilang bahwa saya cukup berbangga dengan orang muda NTT hari ini. Hmm, kenapa? Nah, saya, saya, uh, kenapa? Karena uh, apa ya? Ya tidak banyak, tapi sudah ada keterwakilan-keterwakilan di berbagai area di NTT yang sudah mulai menunjukkan uh, dirinya, gitu. Mulai menunjukkan dirinya juga uh, dengan uh, budaya-budaya yang ada. Jadi. Sebenarnya saya bangga loh, saya bangga saya memilih pulang kampung, saya bangga dan saya merasa bahwa saya tidak sendiri. Hmm. Pada hari, hari ini, tanpa bertemu saya ternyata sudah kenal dengan teman-teman di Timur, di Sumba, di Alor, di Flores, di Lembata, di Rote bahkan gitu. Jadi uh, saya berbangga dengan orang muda hari ini, orang muda NTT yang uh, punya tekad yang kuat, juga sudah mulai berani menjadi berbeda gitu, apa mulai mulai apa ya. Uh, mulai menemukan keluasan di ruang yang sempit, ya di ruang yang sempit dengan dengan arti cukup luas begitu. Uh, 
mereka pergi sekolah terus berpikir untuk mereka tidak hanya berpikir tentang diri mereka sendiri tapi mereka berpikir tentang uh, keluarga mereka teman-teman mereka orang-orang yang bahkan mungkin belum pernah mereka jumpai gitu itu uh, saya perlu memberi apresiasi sebesar-besarnya dan saya tuh orangnya kayak apa ya saya tidak saya menghindari menghindari kalimat-kalimat negatif yang membunuh karakter hmm. itu bahwa Uh, saya menghargai setiap proses teman-teman bahkan menghargai proses saya sendiri kepada diri saya gitu bahwa misalnya teman yang satu pencapaiannya sekian teman yang lain pencapaian sekian it's okay gitu it's okay bahwa uh, kecil-kecil ini yang akan menjadi besar kecil-kecil yang senyap ini yang justru mengakar dan meluas gitu jadi um, selamat buat teman-teman muda NTT yang hari ini cukup berani untuk tetap berdiri dengan uh, segala panas terik hujan badai begitu uh, tapi bukan hanya untuk dirinya tapi dia memberi diri untuk banyak orang dan juga apa ya bukan cuma soal keuntungan ekonomi yang dia dapat secara pribadi tetapi lebih dari itu gitu bahwa keuntungan ekonomi itu adalah akibat dari kerja-kerja baik tapi bukan berarti itu menjadi sebuah tujuan untuk akhirnya kita menjadi kapitalis begitu nah terus um, harapan ya mimpi buat anak muda NTT gitu yep. uh, makin hiduplah gerakan-gerakan ini uh, gerakan uh, teman-teman di sastra di uh, di apa ya banyak-banyak bidang gitu di literasi sastra kewirausahaan sosial um, pendampingan-pendampingan masyarakat bahkan juga pembangunan-pembangunan secara teknis begitu Harapannya adalah uh, kita sejauh-jauh sekolah, orang tua secangkul kebun setengah mati untuk kasih kita sekolah, pulang tuh jangan jadi biasa saja. Pulang, pulang tuh jangan jadi biasa saja, ya menarik. Biasa pulang. saja, benar. Maksudnya bukan berarti bahwa aku harus dikenal, tidak juga gitu. Tapi aku harus berbuat sesuatu yang berbeda, yang membuka pemikiran orang, persepsi orang, dan juga mengembalikan apa-apa yang sebenarnya sudah ada di zaman-zaman nenek moyang kita, begitu. Jangan sampai kita semua ini berpikir terlalu modern akhirnya menyimpang juga gitu kan. Lupa nih arahnya seperti apa atau akarnya seperti apa. Jadi pergi sekolah jauh-jauh, terus setengah mati di tanah rantau, menghadapi sekian banyak orang di sana, mengenal karakter orang pulang tuh jangan biasa saja. Jangan cuma di rumah, jangan tunjuk, jangan tunggu orang dalam kasih masuk dalam kantor. <laughs> Benar. Dan... Hai, saya percaya bahwa semua orang muda, bukan cuma orang muda NTT, itu ya. punya mimpi biliar sebenarnya. Punya kemampuan-kemampuan lain di luar dari apa yang dia dapat dalam selama masa dia sekolah secara formal. Hmm. Nah, mimpi-mimpi itu tuh harus dikeluarkan. Mau kau cuma omong saja atau mau kau tunjukkan, pada akhirnya kau akan ketemu teman sejalan. Gitu. Jadi, sudahlah, jangan kerja-kerja yang, maksudnya bekerja secara uh, pasti ada, oke, okay, tapi mimpi-mimpi yang lain tuh jangan diabaikan. Jangan sampai kita mati dalam penyesalan. Begitu dari saya oh, Kakak Oa keren sekali Sangat termotivasi nih kakak Semoga Nyong dan Nona juga jadi termotivasi nih Dengar cerita dari kakak Nona Kalau kakak Oa punya buku Buku kesukaan Ada salah satu buku favorit gitu kak Yang mungkin oh, sangat, sangat akhirnya Jadi kayak berpengaruh gitu Dengan filosofi hidup kak Oa hari ini hmm, Sebenarnya kalau buku Saya tipe orang yang baca bukunya, tapi ya sebenarnya bukan cuma soal buku. Jadi saya bukan satu orang yang kayak uh, melihat satu barang itu menjadi satu yang sangat uh, maniak gitu. Hmm. Tapi saya satu buku tuh buku Aroma Karsa, punyanya Dewi Lestari. Uh, itu saya suka karena memang buku itu bercerita tentang 
bagaimana mereka eh, dia memadukan budaya, sejarah, juga cerita-cerita sains begitu. Jadi eh, keren lah gitu untuk memotivasi bahwa kerja kerja ya semacam itu gitu. Eh, kita bisa harus sanggup untuk eh, memadukan, meramu semua semua itu dalam eh, satu satu frame begitu. Tapi kalau uh, sesuatu yang memotivasi saya sampai hari ini sebenarnya bukan bukan uh, buku, bukan lagu, bukan cerita, tapi lebih kepada bapak dan mama gitu. Closing statement dari Kawa untuk teman-teman muda, untuk anak-anak juga dan uh, khususnya generasi muda NTP, boleh kak? Apa tuh kak? Oke, okay. um, closing statement. Oke. Okay. Uh, teman-teman muda yang tercinta di seluruh Nusa Tenggara Timur um, tem nyong dan memu- nona kak. nyong dan nona ya nyong dan nona uh, harus makin berkembang dengan pemikiran yang intelektual uh, tetap pikir intelektual tapi ingat akar budaya kemanapun kita pergi kita tuh bawa bapak mama punama nenek moyang dan kesukuan Jadi harus tetap berpikir cerdas, tapi tetap berbudaya supaya orang bangga bilang kita orang NTT. Oh, supaya orang bangga bilang kita orang NTT. Jadi harus bangga jadi orang NTT ya sebenarnya ya, Kak ya? Tapi bangga berharga begitu ya? Benar, bangga sekali dan makanya saya pulang kampung. <laughs> makanya ke KKOA dan Tata eh, Oa ini pulang untuk bisa berbagi cerita ke teman-teman muda. Supaya lebih banyak lagi anak muda yang berani pulang kampung, Jo. Amin, amin. Terima kasih. Kakak Oa, kalau seandainya ada teman-teman nih, Kak, yang misalnya mau tanya tuh, terus uh, mau misalnya uh, tanya-tanya sedikit, lalu sharing, atau misalnya mau ajak Kakak Oa dan teman-teman di Sipasio kolaborasi, bisa kontak kemana tuh, Kak? Atau uh, bagaimana caranya orang bisa ini dan Kak Oa? Ada Instagram, okay. Medsos, bagaimana? Ya, jadi uh, kalau tentang Sipasio sendiri, kita sudah punya akun resminya, Instagram mm-hmm. at Simpasio Institut hmm. di Facebooknya juga punya halaman Facebooknya Simpasio Institut sedangkan kalau mau ngobrol-ngobrol pribadi uh, lebih kepada pengalaman, motivasi dan segala macamnya bisa langsung DM saja di Instagram saya at Eda Magdalena at Eda Magdalena ya ya yeah. oke okay. rasanya saya mau menyimpulkan tadi tapi terlalu wow kak Saya cuma bilang bahwa uh, pulang yang pulang itu bukan berarti sesuatu yang uh, menakutkan gitu. Tapi pulang harus berani karena kita pulang untuk tidak menjadi biasa, tapi juga tidak jadi hebat. Tapi paling tidak berbeda dan membuka mindset mulai dari gerakan kecil, mulai dari sekarang meluas tetap berdiri meskipun badai menerjang ya kak ya. Tetap yep. memberikan diri dan juga berbagi apa yang sudah dikerjakan karena dengan mulai dari sekarang kita berharga berharga untuk identitas kita dan juga budaya leluhur kita. Terima kasih Kakak Oa untuk uh, cerita cerita yang su- bukan bukan cerita singkat Kakak ini cerita banyak sekali dan semua ceritanya punya inspirasi begitu Jo. Jadi mau um, menyimpulkan semua aja juga sangat banyak begitu. Sekali lagi Kakak Oa terima kasih ya. Uh, uh, akhir kata uh, teman-teman semua saya Nona Eva dan juga uh, Nona Oeda Oeda uh, mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kisah kami sampai ketemu di baku cerita selanjutnya sampai ketemu teman-teman dan terima kasih.
Bye. <laughs>